0: Bienvenidos a este episodio 8 de MVP eh, Un capítulo muy especial porque es noche de Halloween Con invitado especial desde Australia Tenemos conversaciones muy interesantes sobre la actualidad del béisbol Y nuestro invitado especial que ya conocerán un poco sobre él Así que comenzamos A MVP, tu podcast de béisbol en español. Tu podcast de béisbol en español. Bienvenido Álvaro, ¿cómo andas?
1: Hola Noel, ¿cómo estás? Todo Bienvenido.
0: bien, emocionado con esta noche de hoy, nuestro primer invitado especial. Imagínate,
1: noche de Halloween, estamos grabando esto, <coughs> un invitado desde Australia. Eh, grabando de noche porque la diferencia de horario con nosotros es, es grande Henry tuvo que hacer sus tareas matutinas de domingo bien bien raudos para poder conectarse con
0: Mira Álvaro, cuéntanos, cuéntanos qué, qué ha pasado después de esta
1: Serie Mundial Bueno, se terminó la Serie Mundial Ya todos estamos con con un ratón, como dicen en Venezuela O con un guayabo, como dicen los colombianos, de, de béisbol Pero bueno, hay béisbol hay gol en todos lados, siguen jugando en Japón, siguen jugando en Taiwán, siguen jugando en Corea. Una buena noticia de José Celestino López rompiendo récords en Japón, siendo el, el extranjero con más hits en la liga. De verdad, seguimos jugando, esperando también noticias del de lo que va a pasar en la pelota invernal en Venezuela o en Puerto Rico, no se sabe, México ya comenzó a jugar, bueno, esperando que haya béisbol por todos lados.
0: Y aprovechando este break, ¿no?, de, de las grandes ligas, bueno, te, por eso tenemos este invitado especial eh, su nombre es Henry Randes, venezolano, de Barquisimeto, Venezuela ingeniero informática haciendo vida ahorita en Melbourne, Australia, como director de tecnología en la empresa AQQA Así que nada, Henry, bienvenido, papá.
2: Muchas gracias, Noel y Álvaro. Bueno, primero que nada, felicitarlos por este podcast, porque la verdad es que es bastante entretenido. aire diferente al que hay ahora mismo. A, a, a los comentarios y a las noticias de béisbol. Así que, bueno, eh, los felicito por, por llevarlo adelante y este es el episodio número 8, ¿no? Exactamente. Así que yo, pues ya, yeah. muchos éxitos y que no estemos celebrando el episodio 100. Y el, eh. gracias, papá.
1: Bienvenido, Henry. Eh, una de las cosas más... más... Yo no sabía que había una liga en Australia sí. y que cosas tan importantes y que jugadores tan importantes estaban pasando por ahí. Cuéntanos de eso.
2: Sí, bueno, mira, es, es interesante. Te cuento un poquito. Bueno, por supuesto, no, no soy un, un vocero oficial de la liga australiana de béisbol, pero un poco como aficionado. Tranquilo,
1: nosotros tampoco.
2: <risa> como aficionado y apasionado del béisbol, te cuento un poquito sí, mi experiencia. Eh, tengo viviendo tres años y medio en Australia y lo primero que hice antes de venirme aquí era ver cuál era el, el, el landscape, el escenario ¿no? de béisbol en, en Australia y cuando me di cuenta que había una liga profesional y hay muchas cosas que, bueno, probablemente hablaremos un poquito más adelante en, en equipos en cuanto al nivel amateur, pues fue uno de los puntos que dije, bueno, ya esta aventura australiana pues, eh, puede, puede tener...
0: No ¿De tus raíces?
2: Por supuesto, por supuesto. No, el béisbol, el béisbol es una cosa que, bueno, eh, muchos venezolanos, por supuesto, hombres y mujeres, llevamos nosotros desde, desde pequeños y sobre todo cuando sales de tu país, que te das cuenta que realmente no en todos en todos los sitios sienten el mismo nivel de pasión. Yo que estuve viviendo en España, donde el, el fútbol es el deporte principal que opaca todo, casi que principal en todas las cosas. Eh, me costó mucho encontrar al béisbol, eh, aunque lo encontré y de eso, pues bueno, podríamos hablar luego en el futuro, pero... Cuando me venía a Australia, sí, lo vi y, y es eso lo que tú dices, es, una, es, es sorprendente porque existe béisbol y hay bastante béisbol en Australia. Hay ahora mismo una liga profesional y hay equipos en las ciudades principales y tiene nivel. Tiene nivel como Álvaro, o sea, hay jugadores que han salido de aquí como plataforma a las, eh, unos 40 y tantos jugadores no todos australianos, pero sí algunos australianos, unos 36 jugadores.
0: Liam Hendry ¿no? Se ganó el sí. relevista del año este año en las grandes ligas con Oakland. Con sí,
2: Liam Hendrix sí es uno de los, digamos, ahora mismo rising stars, como le llama aquí, <risa> del béisbol australiano. Y, y hay unos cuantos más y, y, bueno, hay una relación con la, con la, la MLB.
1: Exacto, era mi, esa era mi consulta, Henry. Esta, ¿Esta liga es auspiciada por MLB?
2: Sí. La, la liga... Eh, Empezó realmente, o sea, es una liga relativamente joven. Está fundada como creo que en 2010, un partnership, un no joint venture.
0: Asociación, exacto. Sí, una
2: asociación, perdón. Una asociación de entre entre la Major League y el Béisbol Australia eh, para profesionalizar el deporte en esta región. Recuerda que Australia forma parte del. Es, cosa, es, es bastante curioso, pero Australia es más Asia que otra cosa, Australia está muy relacionada con Asia. y el, De hecho jugaban
0: una la serie asiática, que sería como claro. la serie del Caribe, que bueno, ya ya no está, pero era una serie que se jugaba entre los campeones de, de Corea, Japón, Australia, Taiwán. Exacto, Chile,
2: ¿no? exacto. Entonces, recuérdate que esa relación... Y el, sabemos lo, lo importante que es el deporte el béisbol en algunos países asiáticos. como Japón,
1: digamos, tres veces campeón Japón, del clásico mundial de béisbol. ¿eh? Japón, <risa> Corea, sí,
2: Taiwán... Eh, o sea, que hay una presencia importante de ese deporte ahí y, eh, y Australia forma parte de ello. Entonces, yo creo que esa relación o ese contexto geográfico es lo que hace interesante el, el, la, la liga de béisbol australiana. A, desde mi punto de vista ha crecido o está o está teniendo mucho impulso. ¿eh? Y hay cosas importantes que, bueno, por supuesto que el, el, la, la relación que hay con la MLB, el, el equipo es buenos prospectos de la MLB en su, su roster para, para la Liga y algunos veteranos también eh, que, que van poco a poco eh, haciendo su digamos su pasaje por el béisbol
0: australiano. Y me parece un poco interesante lo que estaba comentando Álvaro que te consultó y que estabas respondiendo era eh, que esta asociación entre la Major League Baseball y la Federación Australiana de, de, de Béisbol eh, heredó un poco ¿no? de la estructura de lo que es la MLB. Por lo que estuvimos viendo eh, la Federación o la Liga, mejor dicho, de Australia Entendemos que son como los dueños de los equipos y hacen como que licencian ¿no? la la, 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 la administración del equipo por cada liga. Por eso es que hay topes de, de sueldo, hay una serie de, de normativas ¿no? que, que se asemejan mucho más a lo que es una liga invernal en Latinoamérica, a pesar de que en Australia es el... Sería el verano, ¿no? Ustedes están en verano actualmente, ¿cierto? Es,
2: es, es correcto lo que dice, o sea, la estructura de la, la, estructura de, de, de la liga profesional se asemeja mucho a las, a, por lo menos las que conocemos en Latinoamérica, donde es como un complemento de del, del, o sea, la liga invernal, que para nosotros en América, en el Caribe, no tenemos tanto invierno-verano, pero eh, es para el, 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 el complemento de la liga profesional... Eh, americana americana para ese desarrollo y, y la continuidad de los deportistas entonces en ese sentido es muy, es muy parecido, los equipos están estructurados de similar el, el, lo que te decía antes en, en este caso también está muy ligado al, al, a la parte asiática, de ahora cuando acaban las ligas asiáticas con jugadores de hecho en la liga profesional australiana hay un equipo que, de una de las ciudades que está relacionado con un equipo de Corea, Corea eh, no. No, son no, son
0: no son puros equipos digamos, australiano.
2: No, es un equipo coreano que viene a participar en la liga y que realmente son muchos jugadores jóvenes, eh, buenos jugadores, la verdad, tuve la oportunidad de ver un, un partido el año, el año pasado, se ve la calidad del... Es, eh, en ese sentido, la liga australiana tiene calidad, eh, aunque sea joven, eh, lo notas mucho, en, se siente mucho, sobre todo cuando vas a los partidos en que hay calidad en el terreno. Eso te,
1: eso te iba a preguntar, Henry, ¿qué tal? Nos comentaste que estuviste en unos partidos... ¿Qué tal? ¿Cómo se siente el ambiente? ¿Cómo recibe el australiano el béisbol? ¿Cómo, cómo, cómo es ese ambiente allí? Me imagino, tú tienes conocimiento béisbol el Caribe, a lo mejor béisbol de Grandes Ligas. ¿Cómo lo sentimos nosotros? ¿Cómo se siente ese ambiente allí?
2: Sí, mira, bueno, para que disfrute el béisbol yo creo que le da igual el, 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 ver un partido de grandes ligas, como de ligas pequeñas, y lo ha jugado, lo entiendes, pues sabes cómo disfrutarlo de, independientemente del nivel, ¿no? Pero sí es verdad que, lo que te digo, se siente la calidad de los jugadores en el terreno, digamos la puesta en escena de la liga, lo, el, el, la infraestructura es bastante, podría decir... Eh, inmadura porque los, los estadios son pequeños, no hay, hay gradas solo a, a, en ciertas partes del terreno, pero la gente llega la, y lo disfruta, lo disfruta como, como en cualquier otro campo, entonces eso es, eh, para mí es súper interesante porque te vas dando cuenta que, el, que tiene un futuro, que es la, hay cosas que se están haciendo bien, tiene un futuro y, y ser parte, cuando, cuando algo está empezando, que, te, que eres capaz de percibir que algo está empezando y lo, puedes ver que algo que, que va a crecer en, en particularmente... Pues, con, tengo entendido que tú estás
1: en Melbourne, Melbourne eh, es la, la ciudad donde donde hace vida el equipo campeón de la temporada pasada, ¿no?
2: Sí, los Melbourne Aces.
1: Exactamente. ¿Cómo
0: se vivió ese campeonato allá? Porque por lo menos en, en Latinoamérica cada vez que, por lo menos la liga venezolana, cada, cada vez que un equipo queda campeón, pues el, el estado o la región de donde es ese equipo una fiesta de, de días.
2: Sí, bueno, eh, aquí creo que no, que no, no, no llegue ese nivel todavía, como, como te ibas, de permear a cualquier nivel de la, de, de la sociedad, como para que se monte la fiesta en la ciudad. Pero fue bastante interesante, por lo menos para mí, fue súper interesante porque fue una de las primeras, eh, o fue de hecho la primera temporada, la temporada pasada, la primera temporada que seguí la liga completa, de principio a fin. Eh, los partidos lo retransmiten. Eh, la mayoría de los equipos en live eh, por, por YouTube. Eh, y los partidos de la final, el Fox Sports, eh, australiano, digamos, eh, tiene, una, tiene una, una aplicación de live stream y lo trajeron por esa aplicación también. O sea, que tiene cierta cobertura. Eh, interesante, fue, una, fue una, una serie final interesante. Oye,
1: este, este año, este año, la, esa, la liga australiana va a tener un, una cosita súper interesante. Mediática. Me, mediática, bonita para ir a ver para los fanáticos del béisbol, ver a Manny Ramírez, va, va a jugar con, con el equipo de Cigne. Sí, 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 se cambia de color de media, sí, sí. de, de Red vas Pero, a Blue. Uh,
2: a Blue. Es sí, blue. correcto. Eh, Sí, una, una es pues una noticia que vino hace probablemente tres, cuatro meses. Lo soltaron un poco ellos en, en las redes sociales. Para los que, bueno, estamos metidos en el mundo del, del, del béisbol en Australia, pues fue, fue sí sorprendente porque, bueno, o sacando Manny y también el tiro parecía como algo, no sé, de una historia.
1: Henry, estoy leyendo acá y su, su agente dice que él todavía puede batear. 48 años y todavía sí, puede sí, batear.
2: Sí, 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 sí. Bueno... <risa> Eh, lo, todos los que seguimos a, a Manny Ramírez en su prime Como se, como se suele decir, eh, sabemos que era un bateador nato ese, Yo creo que eso no se, le, no, no se le olvida nunca en su vida
1: Yo digo que lo que se aprende bien no se olvida, ¿no? Correcto Te decía,
2: Manny Ramírez, sí,
1: muy, eh, ha sido
2: mediático No está, con, no está confirmado eh, al 100% que vaya a ser jugador de día a día Aparentemente puede ser que venga con plan eh, coach-jugador eh, para que tenga un poco de ruido de background aquí. <risa> Puede venir de coach jugador, pero hace un par de días, tres días, confirmaron ya que le, lo que en cuanto a avisado, está confirmado y el en cuanto a permiso de viaje, porque bueno, era con las reacciones del COVID y demás. Eh, sobre todo Australia tiene una, una, unas restricciones bastante interesantes.
0: Está Entendemos que la liga, por este tema del, de la pandemia, se retrasó, se retrasaría un mes o algo así, ¿no? Porque en teoría jugaban de noviembre a febrero. Sí. Eh,
2: la liga tiene un formato un poquito especial este año, eh, recortada como, como muchos casos y, y se, se empieza a jugar a partir de la semana anterior a, a Navidad y va a ser muy corta, realmente. Creo que,
0: bastante corta, bastante corta.
2: Sí, sí, creo que son solo cuatro rondas o así, o seis rondas, no es un formato muy largo. De, la, de todas formas, tampoco es una liga muy extensa, es una liga breve de, que va de, de mediados de octubre, finales de octubre hasta... hasta hasta enero, ¿no? Un poco más, muy parecido al formato de la Liga Caribeña
0: Y mira, en otro dato pero mira, esto es anecdótico ¿eh? ¿no? Acuña antes de llegar a las grandes ligas se hizo un paseíto por Australia quizás no era tan conocido como es ahora pero pero hizo su impacto, ¿no? Entendemos que tuvo un impacto bastante fuerte sí. no, en Australia. A
2: Acuña, Acuña estuvo en eh, su paso por la Liga Australiana justo con el equipo de Melbourne, 16 eh, sí, eh, dejó, un, dejó su huella definitivamente en el equipo eh, en todas las noticias de los Melbourne o muchas de sus, de sus logros de grandes ligas eh, aún lo siguen replicando los Melbourne como ex jugador de, del equipo y, y ves todavía que mucha publicidad del equipo y de incluso de, de la promoción del béisbol general en Australia tiene su imagen, o sea que sí sí dejó su huella te digo muy rápidamente numeritos que dejó en, la de, en, la, en esa temporada del 2016 eh, jugando en el outfield Jugó 20 juegos, 72 turnos al bate, eh, 15 carreras anotadas, 27 hits, 5 de ellos dobles, un triple, 2 honrones, 13 carreras impulsadas, eh, 40 bases alcanzadas en total, 10 boletos. Eh, 13 ponches con como Acuña sabemos que, que se caracteriza como soy, soy la bola, sí. y pero dejó el promedio más alto también con 3.75 para el equipo yo
1: te voy a decir algo sí, si todavía existe algo de merchandise de Ronald Acuña con ese equipo, cómpralo sí,
2: sí, perfecto
1: <risa> so por te, supuesto. eso te va a asegurar sí, algo yo, sí, esto va a ser coleccionista
2: por supuesto tío, 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 tío.
1: Una, una consultita entonces, cómo tú ves el futuro de esa liga, cómo tú ves el, el, el béisbol en Australia va a crecer, va. Cuéntanos de tu visión como fanático y, sí, y bueno, apasionado. soy yo. Ahora
2: mismo soy eh, apasionado, estoy bastante involucrado en la ciudad. En, bueno, a nivel, a nivel, por supuesto, amateur, estoy, formo parte de un club de béisbol que desde, que desde hace un año hemos jugado ya dos ligas y afortunadamente en la división hemos jugado, pues, hemos quedado en liga de invierno.
0: ¿Cómo se vive esa liga? esas ligas amateur en comparación, porque en todos los países del Caribe que hacemos vida de, de béisbol, eh, Latinoamérica, incluso aquí en Chile, hay, hay ligas amateur donde, mira, de verdad es súper entretenido por la diversidad de gente que hay aquí en Chile, eh, no solo, o sea, no, no solo jugadores de o, o personas que le gustan el béisbol de Venezuela, Dominicana, Cuba, que, que hay mucha gente aquí, sino que incluso los chilenos se están uniendo bastante fuerte a estas ligas. Y, y las ligas amateur como tal, cuando se desarrollan, mira, van, van, van cantidades interesantes de gente a apoyar a los equipos. Entonces, ¿cómo se vive eso en Australia? ¿Se, se ve igual a la Liga Amateur?
2: Mira, te cuento. El, el, el béisbol como tal tiene bastante, bastante anclaje en Australia. Los primeros, los primeros datos de béisbol en el 50. O sea, los mineros americanos que Australia trajeron el béisbol consigo. Y hay datos de los primeros partidos desde los principios, principios de 1900. O sea, que es bastante... Tiene su historia, ¿no? Eh... Y, y, hay, y como te decía antes, el, el deporte, en general el deporte comunitario es bastante eh, apoyado y, y tiene una buena infraestructura en Australia y el béisbol no es diferente en ese caso. Y hay muchísimos equipos, hay probablemente, yo te puedo decir, o sea, clubes de béisbol eh, que forman todo parte de la estructura que al final eh, acaba siendo la liga, la liga profesional. Eh, hay tranquilamente, no, no, no sé la cifra exacta, pero tranquilamente puede haber más de, más de 50 en. Puede llegar así en, en, a, alrededor de Australia. Entonces, eso en sí.
0: Entre, entre béisbol y, y profesional y amateur y también fútbol, por ejemplo. Estos son
2: clubes, organizaciones o clubes de deporte que no, no necesariamente están afiliados a, a una organización profesional, pero son los que van creando esa estructura que a fin de cuentas se, es en la que se apoya el, el deporte. Pues es todo. Todas las, desde todas las categorías, desde las ligas menores hasta, hasta masters, masters ¿no? que ya mayores de, de cierta edad, de 40 años como yo, que ya quieren, quieren continuar participando, eh, tienen, tienen, todo, tienen todo este tejido pa, para, para ser parte de vida en el béisbol. Entonces, hay, muchísimo, hay muchísimos equipos, en el, por, por dato un ejemplo, el equipo en el club ahora al que yo estoy jugando está formado desde 1928 sí. entonces... Y, y tienen bastante tradición. El futuro como tal, para la pregunta que me hacía Álvaro, yo creo que, que, que con el apoyo de, de Major League y este, digamos que este, esta plataforma que existe de deporte comunitario, tiene, tiene, tiene buen futuro. Eh, en general apoya mucho el deporte, o sea que podría esperar un crecimiento, diría yo, eh, del, del béisbol en general, la de la liga profesional sobre todo con la con, con estos cambios que se están dando de por supuesto después de, de, de la situación que vivimos ahora donde eh, todos abrimos un poco más nuestra mente a que hay más eh, posibilidades de béisbol más allá de nuestras propias ligas en nuestros países o, o la liga profesional empezamos a mirar a otros lados eh, creo que creo que tienen que tienen un buen futuro no yo no me imagino que pueda llegar a crecer por supuesto al nivel del, de la de la MLB pero sí puede ser una liga consistente durante unos años, apoyo a desarrollo del talento global.
1: Para el... Igual creo, creo igual, o sea, pienso igual que tú porque, o sea, con el apoyo de Major League Baseball, que Major League Baseball haya invertido en Australia y haya, se haya fijado en el béisbol de ahí, ya indica mucho, ¿me entiendes? Y yo creo que, que es un apoyo importante para que crees que el béisbol en la región, igual no solo hablamos de Australia, como dices tú, Australia... Es muy Asia. Y entonces el béisbol en la región es importante y ellos les interesa ese mercado. Exacto. Japón, Corea, Taiwán, Nueva
0: Zelanda, ¿no? Y, Nueva Zelanda juega en Australia. Sí,
2: eh, el, el, los equipos de la liga australiana... Eh, incluyen eso, como te dije antes un equipo un equipo de, de, Corea. de Corea y un equipo de Holanda los
0: muy bien, que están ahí todos cerquitos sí. jugando juntos
2: equipo de los, que este nombre, este nombre realmente no lo no, 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 no estoy seguro si lo pronuncio bien eh, pero son los <risa> Oakland Tuatara <Son> <risa> <Okay. Sí. risa>
1: pero in interesante, interesante que se juegue en Australia una, una liga a uh mixta, ¿no? mixta, o sea, una liga un poco del continente, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate, hace hace unos días estaba leyendo un, un artículo en en la columna de, del odiado y amado por muchos Juan Benet sí. y él hablaba de un algo utópico de hacer una superliga del Caribe que incluyera equipos de Estados Unidos y todos los equipos que hacen vida en la Liga en la, la Liga del Caribe, como él quería la, li, la, la Superliga. Exacto, hacer una Superliga con todos los equipos que hacen vida en Puerto Rico, en Dominicana, en Venezuela, Colombia, eh, Colombia Panamá, eh, que no es algo alocado porque las distancias tampoco están tan lejos, que es lo, yo creo que es lo que sucede ahí en Australia. Sí. Eh, sí. No sé si lo has leído, échatele un vistazo, pero es súper interesante. Es totalmente utópico porque no sabemos Ocho, si eso se pueda dar, pero no es no, no es tan no, tan raro con, con, con lo que tú me estás comentando de que la liga australiana permite que un equipo de, de Asia venga y que venga un equipo de Nueva Zelanda. ¿no? Correcto,
2: sí. Y bueno, aquí, aquí digamos que las condiciones o el, o el contexto a lo mejor ha favorecido mucho esa esa esas relaciones. Recuerda que, bueno, Australia es, Australia es un continente súper grande, pero Australia está bastante aislado geográficamente. Lo más cerca que tenemos es Nueva Zelanda, que, que, que está en la misma de Australia. Y luego, pues, Asia. Yo creo que Corea tiene la, la, uh, ha entrado en el, el paquete un poco por...
0: Estratégicamente. Sí,
2: esa relación que lo beneficia a la, a la Liga Coreana también. Eh, yo no... A mí, yo, te digo que logísticamente, pues la, la Superliga esa a lo mejor en, en el Caribe no es descabellado, es de, bueno, puesto recursos. Las distancias allí son muchísimo más cortas que las que puede haber aquí, pero, pero bueno, al fin de cuentas es todo un poco de, de recursos. Hay un nivel de madurez también, supongo, que en, en cada liga caribeña, con sus propios intereses, que a lo mejor dificulta... que a lo mejor dificulta ahí, ahí está el ese, detalle. Ese,
1: sí. Ahí está el detalle, ¿no?
0: La madurez <risas> ahí
2: está. Sí, pero, pero bueno, es un, a lo mejor es un formato, un ejemplo que, que sí, de aquí puede... puede puede extrapolarse a otra, otra liga pues, como la liga caribeña
0: pues, bueno mi pana eh, yo creo que estamos muy agradecidos por tu tiempo la diferencia horaria yo sé que, que cuesta para bueno para para
1: todos para nosotros los, más en este momento porque estamos más tarde que tú sí, estamos ya tú estás en el futuro entonces, <risa> eh. cuéntanos cómo está el domingo <risa> ya tú pasaste por bueno, la, que en el no, futuro que pena,
2: yo vivo en el futuro, exactamente. Este, estoy un poquito, un poquito adelantado horario, en el horario con uno los, los padres los y familia, bueno. Eh, pero bueno, encantado, encantado de haber sido parte de esta aventura con ustedes, muchachos, y, y verdad, con reitero mis deseos desde el principio del programa, muchos éxitos hasta ahora. Y, y bueno, eh, cuando quieran podemos seguir eh, conversando de lo que pasa por aquí en estos en estos lados podríamos hablar de un poco más de a nivel, a nivel local qué pasa la, a nivel la local. próxima
1: llamada es cuando cuando ya hables con con Mani cuando vea,
0: toma una foto más, Daniel
2: Bueno, wa, wa, el, el, primer, el primer partido de la serie de los Blue Sox es con los Melbourne Aces. Estoy seguro en qué campo va a ser, pero si aún si tenemos permitido ir a, lo, a los campos eh, y, y, es, y es en Melbourne, eh, les prometo que intentaré conseguir algo.
1: <risa> Intentenlo, para,
2: para Para el programa.
1: Vale, <risa> compadre. Bueno, Eric de verdad, muchas gracias. Agradecido por tu tiempo. De verdad, muy bueno saber que hay béisbol, como digo yo. Cada día falta menos para otra temporada. Y, eso es eso es verdad. Sí, yo le decía a Noel, acá, habían pasado dos días que había terminado la serie, y me le dije, bueno, Noel, pero ya faltan por lo menos dos días menos.
2: Dos días menos. Pero mira, algo que yo descubrí, y, y rapidito, porque sé que, queremos, que tenemos que cerrar eh, durante el, el, el inicio de todo el tema de la pandemia y que va a haber temporada, no va a haber temporada, pues por supuesto esa, esa necesidad de, del béisbol de grandes ligas, ahora que no va a haber liga que va a pasar, descubrí eh, por supuesto la liga coreana fue una de las primeras que, que, que realmente o, o una de las pocas que realmente programa de manera relativamente normal y, y transmitían los partidos y, y me, me abrió los ojos a que, a que efectivamente el béisbol se puede disfrutar no solamente con el béisbol de la grande liga, así que yo creo que es, algo que es una invitación a todo, el que, a todo el que es apasionado del béisbol A buscar un poquito donde, donde existe ese, ese béisbol eh, Disfrutarlo a cualquier nivel Una que cosa que
1: nosotros decimos Que decimos, eh, pusimos muy claro aquí al principio de nuestro podcast Es como que nosotros no somos unos profesionales O nos dedicamos a esto O somos los más eh, experimentados Pero somos unos apasionados Y donde haya pelota nosotros queremos estar ahí Exacto. Efectivamente
0: Bueno compa Estemos, te damos un saludo enorme, que tengas tremendo día, gracias por, por asistir apoyarnos y un abrazo
2: bueno, Nos un vemos. abrazo grande estamos hablando
1: Adiós.